0: RCF. Cogiteo avec le père Jacques Versinger. Bonjour chers auditeurs, chers auditrices et bienvenue dans Cogiteo. Bonjour père Versinger. Bonjour si bonjour à auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui dans l'émission, on va parler de deux de choses que on, il arrive. Qu'elles soient opposées, on va parler de euh, religion et de science, et plus particulièrement d'astronomie euh, dans les sciences, mmh. dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va parler euh, de quelque chose qui peut intéresser euh, les auditeurs, c'est quelle est la perception de l'Église vis-à-vis d'une possible existence de vie extraterrestre. Mmh. Très bien. Alors, pour commencer... Euh, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, justement, c'est de parler de l'astronomie comme science, parce que c'est une science que la religion chrétienne a eu une relation un petit peu particulière, de je t'aime moi non plus, que je pourrais définir, mmh. dans un premier temps, euh, avec un certain rejet de, de certaines perceptions lorsque on est passé... Euh, de de, comment, de la Terre qui était au centre de l'univers, au centre du système solaire, un système tel que l'a proposé Galilée sur l'héliocentrisme. Et puis, on a euh, parmi les, les, grandes, les grandes découvertes ou les grandes théories autour de l'astronomie et de la science de l'univers, ben des prêtres qui ont été des grands... Euh, des grands précurseurs hein, sur certaines de ces théories, comme euh, Georges Lemaître à qui on doit la, la théorie du Big Bang. Alors, ma question première, est-ce que, justement, euh, l'Église, euh, aujourd'hui, quelle est la perception de l'Église sur cette science et euh, comment, euh, comment euh, elle entretient une relation, aujourd'hui, avec, bah, justement, ce qu'on va évoquer après les recherche d'une autre terre, d'un autre, un autre univers, d'une un autre, autre vie possible.
1: Oh, ça, c'est plus, plusieurs questions. <rire> euh, bon, d'une part, l'Église en tant qu'Église catholique... Euh, la structure de l'église catholique, notre fonction n'est pas d'aller rechercher la vie sur d'autres planètes. Ça, ça c'est le, le problème des États, c'est le problème des laïcs, c'est le problème de ceux qui ont envie de chercher ça. Mais l'église, en, en tant qu'église, ne, ne, ne cherche rien de particulier. Euh, je veux dire, le, on, on peut éventuellement bénir les sondes spatiales si, si on veut, mais euh, c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Euh, par contre, le, le, la question de savoir s'il si, euh, y a de la vie et quelle forme de vie euh, ailleurs que sur Terre, bah, c'est tout. Le, nous n'avons strictement rien à dire là-dessus. Il, il y a deux solutions. Mm -hmm. euh, ou il y a de la vie, ou il n'y en a pas. Mm -hmm. Alors certains, euh, certains peuvent toujours dire que plus, plus on ne trouve rien, plus ça démontre qu'on va trouver un jour. Mais ça, ça ce n'est pas notre problème. C'est... Peut-être que demain, je veux, on m'apprendra qu'il y a clairement une forme de vie mais alors sous forme de virus euh, ou je ne sais pas quoi mmh. euh, sur, euh, sur une planète euh, hors du système solaire. Peut-être qu'on m'apprendra ou qu'ils m'apprendront eux-mêmes qu'il y a des, des, des humanoïdes euh, éventuellement euh, mille fois plus avancés que nous ou pas. Ou des primates. Mmh. sur. Pourquoi pas C'est-à-dire mmh. en, en soi... Euh, L'Église n'a pas de doctrine là-dessus. Aucun texte ne, ne nous oblige à croire qu'il qu n'y a de vie que sur terre. Hein? Le, simplement, le, le monde créé, euh, bah c'est le monde créé. Le, 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 le fait dans, que dans la Genèse, sous forme de poème, on nous parle de la création du monde, apparemment, il n'y aurait que la terre. Mais on sait depuis belle durée qu'il y a d'autres planètes, etc. Et ça, ça ne remet absolument pas notre, notre foi en cause. Et, et, et si demain, euh, je découvrais d'autres formes de vie, bon ben, elles sont, euh, <rire> pour, pour moi, elles seraient, le, le, de dirais, l'œuvre de Dieu euh, mmh. comme, comme l'est la Terre. Hein. Mmh. Donc, donc de ce côté-là, il n'y a, a pas de problème de fond. Hein? Le, le problème de fond, euh, il est plutôt dans notre euh, conception parfois très, très resserrée de, de la vie, la, 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 la vie étant euh, ce que nous définissons comme vie, euh, notre, la vie végétale, il a, a fallu longtemps pour qu'on perçoive un petit peu la, la, la le, le végétal, c'est du vivant, mmh. que, que l'animal, ce n'est pas simplement de la mécanique animée, etc. Donc, mais ça, la Bible n'est ne, absolument pas contre cela, puisque toute chose euh, est, est en soi bonne et œuvre de Dieu. Bon. Donc, par, par la notion de terre et d'humanité, euh, on puisse étendre ça euh, de, de façon un peu plus large en fonction des découvertes, pourquoi pas, mmh. pourquoi pas hein faut, faut pas restreindre trop, parce que sinon, on arrive à cette, euh, cette logique reletable de, de, qu'on a vu dans le passé, avec, dans les États, ce targuant d'être scientifiques qui commençaient à essayer de définir l'humain. Et, et que par un malheureux hasard, on ben, n'était pas tout à fait humain ceux qui n'étaient pas tout à fait euh, des, des Blancs européens. Et, hein, on n'est pas tout à fait humain celui qui n'a pas une, des facultés mentales suffisamment développées, etc. etc. Et, et là, on arrive à des à cause de la science, là, et pas mmh. de la religion, à des définitions redoutables qui ont qui ont quand même été euh, eu des, des, des conséquences un peu dramatiques. Hein. Donc, de ce côté-là, pas de pas de problème particulier, je dirais au contraire. Hein. Maintenant, le, le, vous avez posé une autre question, celle de, du rapport entre l'Église et, et la science, notamment l'astronomie. Hein. Mmh. Alors, en fait, on, on, est, on a été pris à notre propre piège, parce qu'il faut bien comprendre que pendant des siècles, seule l'Église s'est intéressée à la science. Hein? C'est-à-dire que au Moyen-Âge, vous ne trouvez pas de, de, de seigneur laïque qui euh, va dépenser de l'argent pour, euh, pour la science c'est uniquement les, dans les monastères, puis après dans les écoles urbaines, et puis la, la création des facultés, etc. Tout ça, c'est un phénomène purement interne à l'Église. D'ailleurs, un, un étudiant en classe supérieure, c'est un clerc. Hein? Voilà. Donc, l'Église a été pendant des siècles la, la seule euh, à, à s'intéresser à la science. Alors, par ailleurs... D'autres, euh, bon, dans, dans le monde musulman, euh, un certain nombre se sont intéressés aussi aux sciences, etc. Mais on se retrouve, on est dans le milieu clérical. Hein ce n'est pas tout à fait comparable en islam, dans le judaïsme ou euh, en, en, en christianisme, mais euh, pour ce qui nous concerne, l'Église est fondamentalement le lieu où on... On enseigne l'astronomie, euh, les mathématiques, euh, la, euh, la géométrie, euh, la musique, euh, c'est-à-dire que les, 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 vraiment les sciences, hein, mm -hmm. la musique, parce que c'est un rapport harmonique, etc. Les, et c'est indissociable des mathématiques, de la géométrie, de l'astronomie. Hein, et on a une bonne raison pour s'intéresser à tout ça, c'est que, un, c'est la trace de Dieu. Dieu se révèle à travers ses œuvres. Euh, deuxièmement, Dieu fait tout avec ordre et mesure. Ça, c'est le leitmotiv du Moyen-Âge. Donc, en observant soigneusement, on trouvera du sens. Puisque Dieu a fait ça et que Dieu est logique, donc, si nous percevons quelque chose comme pas logique, c'est qu'on n'a pas creusé assez et on cherche. Hein. Euh, troisièmement, ben, il faut bien s'intéresser à l'astronomie, entre autres parce que ça permet de déterminer, partout dans le monde, par exemple, la date de Pâques. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des raisons religieuses tout à fait euh, pratiques qui nous permettent, euh, enfin qui, qui obligent à s'intéresser euh, à la mesure du temps et le temps astronomique. Hmm. C'est-à-dire que les premières horloges, là encore, vont être commandées par des, par des chanoines pour les cathédrales, par des moines, etc. Hmm.
0: Et du coup, en vous, en vous entendant et en voyant l'imbrication qu'il y a entre la science et l'Église à travers l'histoire, hmm. pourquoi on va souvent les opposer. Est-ce que ça, vous avez une idée de, de, de la raison à ce on, pourquoi on les oppose régulièrement ben, Alors, parfois, parce qu'on confond... Euh, enfin, il y,
1: y a plusieurs raisons. Euh. Les auditeurs m'excuseront. Euh, je suis obligé de rentrer dans deux, trois considérations. Euh, parfois, on mélange deux choses qui sont bien différentes, la science et la technique. Hum. Hein? Et euh, quelquefois, euh, pour des avancées, euh, les, 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 les avancées scientifiques, par exemple, je pas, sur la, la recherche sur la structure de, de, la, structure de la matière, mmh. c'est de la science. Par contre, les applications techniques peuvent s'appeler la bombe atomique. Mmh. Donc, il y a, dans certains cas, des applications techniques avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mmh. Euh, deuxième point, Quelquefois, pour faire avancer des sciences, on a voulu les faire avancer à partir de sciences expérimentales. Alors entre les sciences expérimentales et les techniques, euh, ce n'est pas très loin l'un de l'autre. Et du coup, éventuellement, on va, euh, ben on va avoir recours à des expériences avec lesquelles l'Église n'est pas d'accord. Pour une raison simple, c'est que nous pensons que la, notamment la vie est sacrée. Mmh. Hein Et aussi bien, alors, on peut dire que oui, mais c'est pour sauver des vies, mais j'entends je, bien. Mais en attendant, euh, on a estimé dans l'Église que toute expérience euh, n'est, voilà, le, bon, par exemple, la dissection des cadavres, etc. Oui, mais alors peut-être que c'était une vision un peu étroite des choses, mais on disait, mais il y a le respect dû à la personne, y compris dans, dans, sa, mort. Euh, dans, dans sa mort. Bon, c'est comme ça. Euh, alors, j'entends bien, on me dira, mais dans, dans ce cas, la... la la messie n'aurait pas avancé. C'est pas évident. Mmh. C'est pas évident parce que on sait aussi que lorsque l'on ne peut pas par une voie, quelquefois de chercher autrement, ben se révèle parfois bien plus fructueux. Donc on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers. Mmh. Mais il n'est pas du tout évident qu'on serait encore à l'âge de pierre si on n'avait pas pu faire des, 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 des expériences. Hein. Mais euh, faire très attention à cette notion de, de liberté d'expérimentation. Des, des techniques expérimentées sur des prisonniers par des médecins nazis qui ont été terribles ont effectivement fait avancer la science dans certains cas. Mais mmh. est-ce que le résultat justifiait voilà. la, la donc, méthode ouais. Donc, mmh. au niveau des techniques, l'Église est, estime, on a peut-être tort, mais c'est comme ça, nous estimons que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Mmh. Ça, c'est un principe moral chez nous, après, euh, on en fait ce qu'on veut, mais la fin ne peut pas. Justifier les moyens. Ça, c'est une première chose. Euh, en, ensuite, le, le problème, c'est que, euh, tiens, ce que j'ai dit tout à l'heure, pratiquement tous les scientifiques sont des clercs. Mmh. Et les querelles de scientifiques, on le sait encore aujourd'hui, je veux dire, dans, dans l'université, entre des, des professeurs tout à fait laïcs, euh, euh, ce n'est pas forcément tendre dans le milieu mmh. scientifique. Et, mais il se trouve que ceux qui, euh, qui disaient ben non, la Terre est plate, mmh. et pour des raisons qui n'étaient pas des raisons d'abord religieuses, mais qui étaient aussi en fonction de où, euh, où la Terre est au centre, en fonction de, de choses qui qui héritaient autant et plus des mathématiciens et, euh, et comment gé, 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 géographes et astronomes de l'Antiquité mmh. que du christianisme. Eh bien, ceux-là, c'était des scientifiques qui se battaient contre un autre scientifique, dans le cas mmh. précis, contre Galilée ou Copernic, qui eux-mêmes étaient des clercs, mmh. <rire> et qui n'étaient pas des laïcs. Ce n'était pas la lutte de l'Église contre des laïcs. Mmh. C'était un, un débat interne entre, effectivement, des, euh, des scientifiques. Et ce qui avait été reproché, effectivement, mais par des gens qui n'avaient peut-être pas encore tous les outils, intellectuels pour comprendre leurs leur, leur collègues, euh, bah c'est ce qui avait été reproché, c'était de présenter comme une certitude ce que l'on ne devait présenter, que comme une hypothèse mmh. et qui effectivement présenté comme hypothèse de travail, de dire certes la Terre, puisque les scientifiques qui par ailleurs sont des religieux euh, disent qu'elle est, elle est, bah est au centre, allez au centre, allez, d'accord, maintenant Juste pour bien mieux calculer mon truc, allez, on va, on va dire, on fait comme si elle n'était pas au centre. Et là, ça aurait sans doute pu passer. Mais il faut bien voir qu'on n'est pas forcément dans des, des querelles entre la religion et la science, mais des querelles entre des égaux, hein, entre des, 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 des égaux et des égaux. Ils des égaux entre eux et en même temps avec un, un égotisme, si tu peux dire, une certitude d'avoir raison. Et c'est là où ça va, ça va coincer, quoi. Ça va coincer. Et après, là-dessus, bah oui, mais on va rajouter, mais là, ça, là on est vraiment dans, dans le bricolage des, des motifs religieux, mais qui n'ont mmh. rien à voir avec le, le, le fond du problème.
0: Cogitéo, avec le père Jacques Versanger.
1: Troisième point, on va se trouver face à des avancées de la science. Et euh, au XVIe siècle. Une lecture de la Bible qui est beaucoup moins souple, notamment dans certains milieux euh, réformés, puisqu'on avait dit que tout le monde pouvait lire la Bible. Dans le catholicisme, le pape avait dit, attention, ce sont des écrits dont certains sont, sont poétiques et autres. Si vous mettez à les lire comme ça, vous risquez de leur faire dire des, des bêtises. Hein? Mais si tout le monde doit dire la Bible, ben, on lit la Bible comme ça, sans avoir forcément la culture littéraire nécessaire et dedans, bah, ce qui est marqué, ça doit être vrai. Parce que la Bible peut pas se tromper. C'est un écrit saint Donc, si la Bible dit que le monde a été conçu en sept jours, donc il doit avoir été conçu en sept jours. Et c'est là où ce qui aurait fait rire probablement euh, saint Augustin Aude, « Attendez, là, les sept jours sont les jours de Dieu, <rire> ne vous amusez pas à compter comme ça. Ben, » Au 16e, 17e, des gens font un enjeu pour dire « Non, la science se trompe parce qu'elle dit le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Mmh. » Et donc, le fondamentalisme biblique va effectivement être mmh. l'ennemi de la science.
0: Mmh.
1: Mais en fait, il est l'ennemi de la Bible aussi, puisqu'il arrive à faire dire... Euh, euh, aux, aux texte sacrés, ce qu'ils n'ont jamais voulu dire. Mmh. Et, et là, euh, donc, d'un côté, le fondamentalisme biblique qui vient tout simplement de ce qu'on a perdu, cette culture d'une Bible euh, où on devait apprendre avant d'ouvrir la Bible, la grammaire, etc. Enfin, mmh. Comprendre ce que veut dire un texte. Hein, et, euh, et voilà. Et là, vous voyez, d'un côté des querelles entre les anciens et les modernes, mais entre scientifiques qui, par ailleurs, étaient d'église De l'autre côté, ce, cette restriction de la compréhension de la Bible qui fait que tout le monde doit comprendre immédiatement et que donc le texte, il est vrai immédiatement, euh, sans qu'on euh, qu cherche s'il n'avait pas un sens plus, plus spirituel. Et, et évidemment, là, ça s'oppose à la science. Et à partir de là, au moment où l'église... La, la, semble perdre un peu de crédit par rapport à la société environnante, certains vont se resserrer sur le tel. Bon, ce n'est pas le moment de nous disputer entre nous. On ne va pas rentrer dans les débats. La Bible a raison et les scientifiques doivent s'aligner dessus. Et là, mmh. ça va être évidemment une catastrophe. Mais mmh. <rire> vous voyez, hein, des expériences avec lesquelles on n'est pas d'accord et on n'est toujours pas d'accord, une église où pratiquement l'ensemble des, 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 des clercs et des étudiants étaient en même temps des gens recherche scientifique et des religieux, ce qui mélangeait un peu les deux. Et puis, euh, plus, plus dans la tranche réformée, mais également chez les catholiques à, à terme, euh, un, un, un débat dans lequel on, on, on s'est mis à lire les textes comme s'ils si étaient scientifiquement vrais, mmh. Quel que soit le sujet abordé, ce qui évidemment est une erreur.
0: Si on revient sur sur les justement ce qu'on parlait au début, la, la, la vie, une possible existence d'une vie extraterrestre. Euh, quand on, on je l'ai déjà entendu euh, en fait en discutant avec d'autres personnes euh, catholiques de mon entourage, euh, qui au Opposait le, à la religion le fait que ben, Dieu ayant créé la vie sur terre, c'est pas possible qu'il ait créé une vie ailleurs. Et vous le disiez tout à l'heure en début d'émission que ce n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu n'a créé la vie que sur terre. Euh, Est-ce que justement, c'est pas un peu égoïste de penser que Dieu n'aurait créé la vie que sur terre Est-ce que c'est pas un peu trop humano-centré euh... Là, j'ai pas de réponse. Euh, Dieu.
1: Euh... Dieu crée la vie, mais il l'a crée en créant les conditions de, de possibilité de vie. Et s'il le crée à partir, j'allais dire, d'une vision très générale et statistique, il faut peut-être mi-milliard de planètes pour que sur mmh. une puisse éclore la vie. Donc, mmh. donc je peux je peux pas savoir. Mmh. Hein, hein. Euh, je peux aussi bien dire statistiquement, ben euh, si la vie existe sur Terre, elle doit forcément exister ailleurs. Mmh. Bon c'est vrai, je peux le dire, comme je peux dire, c'est déjà un miracle qu'elle existe sur Terre, et il a fallu mille de milliards de milliards pour Donc je ne peux pas répondre euh, à cette question, je dis simplement je n'exclus ni qu'il n'y ait de vie, au sens où je la connais que sur Terre, ni qu'il y ait des formes de vie euh, moins évoluées, aussi évoluées ou plus évoluées ailleurs. Ça, ça ne. Et si on m'explique qu'éventuellement, ben, la vie sur Terre vient en fait d'ailleurs. Je... Oui, peut-être. Mmh. Mais ça, euh, mes, mes opinions ne, ne sont pas des opinions religieuses. Oui. Mmh. Et en fait, je n'ai même pas d'opinion du tout parce que mmh. je <rire> n'en sais rien.
0: <rire> et euh, alors, j'ai une question. Alors là, ça va. On va parler euh, par rapport à la vie plus en général, pas forcément d'une vie extraterrestre. Dans les implications théologiques que cela peut avoir, mmh. la question du salut. Euh, oui. Donc, euh, Jésus s'est incarné homme, est venu sur, sur terre, est mort mmh. pour nous sauver. Mmh. En fait, dans le nous, on, a, on parle souvent de, de l'humain, de nous, les hommes. Mmh. Mais est-ce que ce n'est pas plus large que ça Est-ce que c'est pas limité l'amour et le salut que Dieu a voulu donner que de le limiter à l'homme Est-ce qu'il n'est pas venu aussi sauver les animaux, les plantes et la vie en général
1: Alors, d'une part, je rappelle que la création tout entière est œuvre de Dieu et qu'elle est définie bonne au départ. Et que, dans le récit de la Genèse en tout cas, mmh. si la création devient quelque chose d'assez compliqué, c'est à cause de l'homme, hein, la, la bêtise fondamentale. alors Bien sûr, c'est un récit mythique, mais en tout cas, mmh. ça veut dire que la, la création, euh, elle n'est elle est pas indépendante de, de l'humain, que les, les choses sont liées. Euh, D'autre part... Euh, il faut toujours se référer, par exemple, au, à, aux textes un peu fondateurs du christianisme, notamment dans, dans Saint-Paul, qui dit que le Christ vient sauver l'univers. Et il dit l'univers entier, est, et comme si ça ne suffisait pas de dire l'univers entier qui attend le salut, visible et invisible. Il dit même, même, même ce qu'on ne voit pas, des, des des formes de, de, de vie, des manières d'être, on ne sait pas, des entités, je ne sais pas quoi, qu'on ne voit pas, on, on s'en fiche. Saint Paul s'en fiche éperdument, lui, il parle d'un salut universel, c'est-à-dire que voilà, les, les, Dieu ne trie pas entre ce, un monde qui ne serait pas intéressant et pas sauvable et puis une mmh. poignée d'élus. Hein. Donc, il a, premier point, ce salut, il est compris comme le salut de, de, de l'univers pas comme le salut des hommes euh, extraits euh, pour être sauvés d'un monde qui serait euh, abominable. Bon, ça c'est une chose. Donc quand on parle de vie éternelle, il faut parler aussi, de, pas simplement d'une humanité transfigurée, mais d'un univers transfiguré. Bon. Je ne sais pas de quoi je parle, puisque je parle de quelque chose qui dépasse même mon imagination. Mais j'y crois. Bien. Le deuxième point, alors je prends par l'autre bout, euh, mon cher Steve, vous allez ressusciter, je l'espère. Je oui. l'espère aussi. <rire> Mais si vous ressuscitez et que tout ce qui a compté pour de votre vie, tous vos paysages, les animaux que vous avez pu aimer, le euh, euh, noyer, euh, euh, vous golez les noix, tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'existe plus. Vous allez être sauvés et pour l'éternité, vous allez être assis sur un tabouret face à Jésus qui va vous sourire. Enfin, vous imaginez mmh. l'horreur C'est-à-dire que euh, si, le, notre monde, notre univers, notre environnement, nos, évidemment nos amis, mais tout ce qui constitue tout, tout ce qu'on peut admirer dans le monde euh, fait partie de nous. Et si ça disparaît, qu'est-ce qui se passe hein Voilà. Donc, euh, voilà, mon, mon vieux chat qui est mort, ben, il fait partie de moi. Et peut-être que d'une manière que je n'arrive pas à imaginer, je, je le retrouverai au, au paradis. Donc, on ne peut pas... Bien sûr, il y a, il y a des barrières, enfin, des distinctions à faire entre l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, etc. On est bien d'accord, ça c'est pas... Mais en même temps, euh, le, le salut ne peut pas être quelque chose de réservé non seulement les humains, mais parmi eux une petite poignée d'humains. C'est autre chose. Hein. Alors, bien entendu, en même temps, c'était l'évangile, de là où aujourd'hui nous enregistrons l'émission, c'était l'évangile de, 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 de dimanche dernier, il a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. En même temps, il y a quelque chose de la purification, quelque chose du fait que n'importe quoi ne peut pas participer de la résurrection. Mais si n'importe quoi ne peut pas en participer, si n'importe voilà, dans, dans, dans le nouveau monde, dans le monde de Dieu, j'espère qu'il y aura des marguerites, mais on ne s'amusera pas à les, à les piétiner rien que pour le plaisir de piétiner quelque chose. voilà Parce que ça, ce n'est pas une attitude possible au paradis. <rire> voilà, c'est à, à peu près ça. Mais il faut voir l'argent. Si, si, si on veut voir avec le regard de Dieu il faut voir large, mmh. Dieu ne crée pas un monde pour ensuite dire non ça c'est pas bon ça c'est pas bon, ça c'est pas intéressant, ça je le rejette euh, ça n'a pas de sens mmh.
0: et <rire> eh bien Père Versinger merci beaucoup pour, pour ces lumières sur ce sujet et euh, ben, à très bientôt pour une nouvelle émission de Cogiteo merci beaucoup Steve au revoir chers auditeurs et auditrices au revoir